0: 3. Dezember 2017, die 337. Folge von Podlock. Heute am Sonntag habe ich versucht, mich möglichst aus diesen Zusammenhängen der letzten Wochen wie in irgendeiner Form so eine Distanz dazu zu gewinnen, schon weil jetzt die nächste Schreibaufgabe ansteht und die nächste Tagung am kommenden Wochenende Wartet und dafür neue Überlegungen gewonnen werden müssen, die zunächst erstmal wenig mit dem zu tun haben, was man so in den letzten Wochen hat verhandeln können. Auch nicht nichts, also die Anschlüsse sind schon denkbar und möglich auch, weil auch das ist wieder ein Tagungsformat und über Tagungsformate nachzudenken oder überhaupt diese Arbeit als ein, als ein zum Beispiel vor Ort hier an Universitäten zu arbeiten, mit seinen eigenen Texten zu arbeiten, ja. auf Tagungen zu fahren in unterschiedlichen Zusammenhängen, ja. in unterschiedlichen Zusammenhängen sich schreibend und sprechend einzubringen und so und das eigentlich mehr als nur in dem nur durch das eigene Tun immer wieder mit sich als irgendwie so eine, als ein solcher Referenzknoten oder so zu verbinden, sondern über die Arbeiten hinaus selbst auch in den Arbeiten dann äh, Zusammenhänge zu entdecken, auch das ist natürlich ein Thema, äh, in dem... In der, in der kommenden Tagung, die sich mit Immanenz und Transzendenz aus formtheoretischer, systemtheoretischer und eben auch metapherntheoretischer Perspektive beschäftigt, auch wenn das Thema zunächst erstmal ein anderes zu sein scheint oder natürlich auch ein anderes ist und für viele, die dort kommen, eigentlich für alle, nicht die Zusammenhänge darstellt, die es für mich darstellt. Darüber hinaus geht das vermutlich aber jedem so. Und jeder, die dann äh, dort einen Vortrag halten wird oder gemeinsam in Gesprächen versucht, das zu erörtern. Wir, wir suchen alle in unseren eigenen Arbeitszusammenhängen dann Bezüge herzustellen, die sich mit den Vorträgen, die wir dann vor Ort verhandeln, in, ein, in einem Bezug stehen oder in einem Zusammenhang des eigenen Arbeitens, Denkens, Schreibens, Sprechens und so fort. Und ich denke aus Diese Illusion, dass es sich dann dabei um eine geschlossene Tagung handelt oder so, ja, ich meine, die ist nicht einmal mehr in den Zeugnissen von Tagungen selbst glaubwürdig, wenn überhaupt das je gefordert würde. Es geht dann tatsächlich um, um solche Verflechtungen von Arbeitszusammenhängen, die dann immer wieder zu bestimmten Themen sich zusammenfinden. Und dann wieder auseinandergehen und eigene und weitere Anschlüsse suchen. Und das macht es für mich zumindest interessant, auch das mit zu beobachten. Und zwar möglicherweise, nur weiß ich noch nicht, wie mir das gelingen kann, als Teil des Arbeiten selbst zu verstehen. Das waren zumindest die Überlegungen der letzten Wochen oder die Forderungen, die, so, die ich so für mich selbst habe finden können, was ein solches experimentelles Arbeiten bedeutet, nämlich auch immer mitzudenken, wie verbindet sich das eigentlich mit Leben, Arbeiten, Denken, wie verbinden sich in diesen Themen und in diesen Bezügen zu jeweils eigenen Fragestellungen, wie, wie, wie verbindet sich da dieses, was so als Zusammenhang selbst erlebt wird, ohne dass man, ohne dass man das als ein ähm, individualistisch äh, auf, auf, sozusagen auf seine eigene Person oder so etwas immer ständig zu reduzieren hätte, sondern indem man äh, diese Zusammenhänge, diese, äh, diese, die Verflechtungen dieser unterschiedlichen Zusammenhänge als eine äh, als, äh, als eben die, die, diesen Vermittlungszusammenhang darstellt Außerhalb dessen, man das auch nicht verstehen kann. Also sagen für die Themen selbst äh, arbeiten und leben anschlussfähig zu halten und als Vermittlung zu begreifen der Themen, die verhandelt werden und und diese selbst in den Darstellungen, in den Verhandlungen der Themen und Fragen mit aufscheinen zu lassen oder mit zu reflektieren. Nur wie mir das gelingen kann, da weiß ich da, das weiß ich noch nicht. Das, das muss sich eben an diesen ganz konkreten äh, Auseinandersetzungen zeigen. Und mir hängt noch so ein bisschen die... Der spitze Kommentar von Joachim nach, der in seinem, in seinem äh, kurzen äh, kritischen Kommentar zu der einen Woche Zeit und äh, zu den Kommunikationsformen vor Ort, die wir dort gefunden haben, technologiekritischen, ähm, ganz im Sinne der Standardsituation der Technologiekritik von Katrin Passig, so, und zumindest daran hat es mich auch erinnert, äh, äh, der in diesen kritischen Kommentaren äh, ja, gestern oder ja, gestern formuliert hatte, das seien keine wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, wenn die dort stattfinden, wenn, wenn auf Sozialtheoristen ein Text dazu erscheint oder wenn ich Denktagebucheinträge spreche und mich mit diesen Fragen auseinandersetze. Und ich frage mich, woher diese Aversion oder diese Zurückweisung dieser Formen des Arbeitens woher die woher die kommt oder wie die sich begründet mit welcher wozu wird das denn wozu wird das denn ausgeschlossen, wozu wird das denn ähm, delegitimiert als wissenschaftlich möglich also wissenschaftlich anschlussfähige Kommunikation delegitimiert, wozu eigentlich ist das, stammt das alles aus einer, aus einer, so, aus einer eigentlich längst sperrig und überholt wirkenden Unterscheidung von subjektiven und objektiven Einlassungen, einer wissenschaftlichen Reflexion? Die, in dieser Unterscheidung überzeugt sie doch schon also seit zig Jahren nicht mehr. Wie begründet sich das eigentlich? Oder fehlt da eine gewisse Systematizität? Ist es eine, ein Mangel, Mangel an Formalisierung, die gesprochenen Texten oder so bloßen Weblog-Einträgen irgendwie attestiert werden kann? Oder was ist, das eigentlich, was ist eigentlich das Problem dabei? Ist es die mangelnde Produktfertigkeit? Ist es, ist es dieses... Ist es, ein, ist es eine seltsame Konsistenzanforderung an bestimmte Formen wissenschaftlichen Schreibens, Sprechens, als dass es nur als Wissenschaft überhaupt noch erkannt werden kann? Wie ist das zu verstehen? Mein Eindruck ist, wenn wir über Formen universitärer Kritik nachgedacht haben und eigentlich in, an vielen Tagen dieser einen Woche Zeit mehr und mehr zu, dem, zu der Diagnose gelangt sind, dass Universitäten sich in äh, so mehr oder weniger Erziehungsanstalten transformieren, die weniger mit Forschung im eigentlichen Sinne oder äh, so zu tun haben, als Organisationen mehr und mehr dem der Referenz von, von, äh, von Erziehung oder von äh, Wirtschaft oder äh, unterschiedlichen Kontexten, aber weniger eigentlich einem ganz konkreten Forschungszusammenhang zu, zu entsprechen haben oder zu, darauf zu reagieren haben, also als Organisation sich diesen Systemreferenzen mehr und mehr haben aneignen müssen oder sich auch in dieser Form zu transformieren, momentan zeigen, ob das möglicherweise ein ein Nicht-Aufgeben können der wissenschaftlichen Referenz andeutet, die diese Organisationen und alle in ihr arbeitenden Beschäftigten inkorporiert zu haben scheinen um eine, so eine Legitimitätskrise der Universität als wissenschaftlicher, also als Organisationsform der Wissenschaft nicht riskieren zu müssen, wenn es doch offensichtlich ist, dass es sich mehr und mehr auch transformiert in eine Erziehungseinrichtung, die Abschlüsse verteilt äh, und in Workload bemisst, mehr als eben wissenschaftlichen Kriterien zu folgen. Wenn die Diagnose überhaupt stimmt und nicht nur schlicht überspitzt formuliert war, oder wenn daran überhaupt etwas zu finden ist, dann wurde doch in, in dieser einen Woche Zeit relativ, würde ich sagen, deutlich, was Stefan Zeitl auch immer wieder formuliert, nämlich es gibt keine nächste Universität. Die Idee einer nächsten Universität, einer nächsten Wissenschaft ist in dieser Form möglicherweise sich selbst sozusagen ständig korrumpierend, korrumpierend in einem, sozusagen abbauend. Ja. Das braucht es aber möglicherweise auch nicht, wenn man darüber nachdenkt, wie anders diese Arbeit in anderen Formen, in anderen Anschlüssen weiterzugehen äh, in der Lage wäre. Man kann denken und arbeiten und die Lebens-, Arbeits- und Denkkontexte als Vermittlungszusammenhänge begreifen und dann vielleicht aber auch eher in Anschlussrichtungen zu denken, wie es Stefan Bromka in Leben, Kunst, Lebenskunst in dieser Vorlesung für die Kunst auszu, äh, auszuführen, äh, sich vorgenommen hat für dieses äh, Herbst-Wintersemester 2017-18. Ich bin in den Vorlesungen noch nicht weiter, beziehungsweise in diesen... Äh, nachträglich aufgezeichneten Gesprächen über die Vorlesung und was darin so zu finden war, also in dem Making-of dazu. Ich habe noch nicht weiterhören können, aber ich stelle mir vor, dass in solchen Überlegungen eigentlich weitaus mehr kritisches Potenzial auch für ein, ein Denken von, von wissenschaftlichen Arbeiten und, äh, und, und eine, ein, ein Potenzial auch für die Kritik der Universität steckt, als in so vielen Schriften, die sich mit, ne, mit den bürokratischen organisationalen Veränderungsprozessen an Universitäten beschäftigen. Also wenn man stärker von also wenn man sich sozusagen von dieser organisationalen Dimension versucht, analytisch, temporär, vielleicht eben versuchsweise erstmal äh, zu lösen um zu überlegen, ob nicht in den Arbeitsprozessen selbst eine Form von Kritik steckt, in, den, in, diesen, in, der, in dem Wandel der Arbeitsprozesse selbst, die mehr und mehr auch versuchen könnten, was in der Ethnologie schon lange diskutiert wurde, aber vielleicht auch, wie so vieles ähm, der Zeit voraus war ja. oder dem der Situation, der Bedingung der Geisteswissenschaften heute unter Bedingung eben des Medienwechsels, einer Transformation der Institution, Universität und so fort, diesen, diesen Entwicklungen eigentlich voraus war oder erst jetzt oder nochmal ganz anders neu, vielleicht auch nicht voraus war, sondern nur unter diesen Bedingungen einfach eine neue Bedeutung bekommt, wenn man darüber nachdenkt, wie ein, wie ein solches Leben, Arbeiten und Denken als Vermittlungszusammenhang verstanden werden kann. Das zumindest wären so meine kleinen Überlegungen. Darüber hinaus habe ich mich heute vor allem mit Fragen von Metapherentheorie in im, im Bezug auf die Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz beschäftigt und stehe erst ganz am Anfang meiner Überlegungen. Aber auch da wieder diesen Vermittlungszusammenhang, wie schon oft, in Bezug auf dieses, dieses Phänomen von Metaphorizität, bildlicher Sprache, diesen Vermittlungszusammenhang der Sprache selbst noch einmal für ja, immer wieder neu zu denken, aber wie gesagt, dazu kann ich nichts sagen, weil ja Bezüge dazu hatte ich entweder schon oder es stellen sich jetzt neue Schreibaufgaben oder so in den kommenden Tagen wird sich zeigen, wie das, wie das weiter, äh, wie, de, wie das weitergeht, gelingen kann oder auch eben nicht. Und als einziger kleiner Nachtrag zu meinen kurzen Notizen zu den vergangenen zwei Tagen, ich hatte unter anderem über das über die Freude an am Schreiben, am Denken, am Sprechen und so fort äh, gesprochen und, und mich gefragt, warum das eigentlich ein solches Risiko zu sein scheint, warum das eigentlich äh, wie wissenschaftliche Arbeit zu bedrohen scheint, wenn jemand auch noch Spaß daran hat äh, zu sprechen, zu schreiben und dieses auch in dem Sprechen und im Schreiben selbst zum Ausdruck bringt warum eine Freude oder auch eine literarische Qualität von Texten, also ein, ein gewisses Risiko für die Wissenschaftlichkeit dieser Texte, dieses Schreibens und Sprechens darzustellen scheint. Und als selbstkritischen Nachtrag wollte ich nur, wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich selbst oft genug darüber nachgedacht habe, Inwiefern nicht dieses Arbeiten erfordert, dass es auch ein Scheitern sein kann und in diesem Scheitern selbst mehr als in einem möglichen Erfolg genau eine solche Vermittlung, ein solches Werden, Denken als ein als ein, als ein Prozess, als eine Tätigkeit, als ein, praktisches, als ein praktischer Vermittlungszusammenhang sich darstellt. Dass also in, in dem Scheitern und in dem Widersprüchlichen selbst eine Qualität von, von Erkenntnis oder von Wahrheit aufscheint und, und möglicherweise, und das scheint mir vielleicht die einzige Form, in der das Lustprinzip oder äh, Freude an äh, dem eigenen Schreiben oder auch daran, ein Publikum zu haben für die Texte auf äh, Sozialtheoristen äh, gilt das besonders oder etwas dergleichen, also dass so etwas dieses... Risiko, diesen, dieses experimentelle scheitern könnende, wie selbst aufs Spiel setzt, wenn es sich, wenn es sich verselbstständigt und, und auf nichts weiter achten kann als darauf. Auch wenn natürlich auch in einem, auch in der Freude am Arbeiten die Möglichkeit zu scheitern verborgen liegt. Nur wenn es als als konstitutives Prinzip verstanden wird, dann zumindest hat es riskiert oder aufs Spiel gesetzt oder verloren, was vielleicht gerade mit diesem, diesem Begriff des Experimentellen noch einmal besonders scharf herausgearbeitet werden kann. Nämlich die Gefahr zu scheitern, als konstitutiv zu betrachten für das eigene arbeiten aber und auch das nur als kleine als kleiner rückbezug zu äh, der vergangenen woche und unseren gesprächen dort von allen möglichen seiten habe ich den eindruck taucht auf dass es doch als wäre es gescheitert so in in einer solchen form und als wäre das ein problem und wenn überhaupt war das vielleicht der größte Erfolg. Auch wenn ich gar nicht sicher bin, dass man in einer solchen, sozusagen in einer solchen pessimistischen Lesart das überhaupt als ein Scheitern betrachten kann. Davon bin ich nicht überzeugt. Aber gut, das müssen vermutlich auch andere Arbeitskontexte und andere entscheiden wie brauchbar oder produktiv oder konstruktiv oder destruktiv, dekonstruktiv, konstruktiv das gewendet werden kann und zu welchen weiteren Überlegungen es führt. Wenn es allerdings erlaubt, dann, und sei es kritische Reflexionen anzuschließen an eine solche Woche Zeit, die man gemeinsam verbracht hat und Gespräche, die... Wie kann man das dann ernsthaft als ein Scheitern betrachten? Vor allem nicht, wenn überhaupt, dann nicht als ein Scheitern des Wissenschaftlichen. Wenn ein Experiment, das bewusst offen konzipiert ist, mit ausreichend Struktur, um etwas zu gestalten und etwas äh, beizutragen und immer wieder zusammenzubringen und auseinanderzunehmen, und sofort in, in einem solchen Prozess eigentlich das doch vermag, wenn ein solches Experiment dann zeigt, dass es eine Arbeit bedarf, um aus solchen Formaten Anschlüsse zu entwickeln. Und welche Formen von Störungen eigentlich welche Konsequenzen haben und, und wie das zu entwickeln sei oder eben wie es nicht gelingen kann, dann ist das, dann ist das doch mindestens aufschlussreich. Und wenn man erkennt oder sieht und lernt und teilnimmt an den Formen und ganz unterschiedlichen Formen von Mitschriften, die dort vor Ort zusammen, einzeln und sofort angefertigt werden oder äh, und aber auch ein, ein, ein Gesprächszusammenhang, der entsteht und wieder auseinandergeht, wenn man das beobachtet, wenn man das mitdenkt, das kann doch nicht als ein Scheitern in einem sozusagen in einem Sinne von unbrauchbar oder so verstanden werden. Das wäre doch, also das wäre nicht nur so einfach gedacht, sondern das widerspricht sich doch eigentlich selbst. Und zwar in einem Sinne, den man dann wohl nicht mehr als anschlussfähig beschreiben könnte. Also für den Fall, dass, dass man das als ein Scheitern begreifen kann, dann würde ich sagen, ist es mindestens ein hochaufschlussreiches, wenn gleiche es in der Form, wie es, wie es dieser Woche Zeit nun vielleicht unter anderem von Joachim äh, zugeschrieben wird, dass es ein Scheitern war, ich es überhaupt nicht für gescheitert betrachte. Die Fragen nach Arbeitsformen oder der, der Möglichkeiten von Kritik an wissenschaftlichem Arbeiten, an Arbeiten in und an Universitäten, sei es von Seiten Studierender, sei es von Seiten von Mitarbeitern und so, äh, sei es von den Professorinnen und Professoren oder anders Beteiligten, dem Publikum von Universitäten und Wissenschaft und so fort. Diese Frage bleibt weiterhin und zeigt sich würde ich sagen, auch in den kommenden Tagen und Wochen. Aber auch das hatte ich schon erwähnt. Das heißt, mit diesen kurzen Überlegungen belasse ich es für heute. Und in diesem Sinne, bis morgen.